Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita dan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat berlimpah sampai-sampai kita gak akan pernah mampu bisa menghitungnya wa inta'udu nikmat Allah dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya dan kita punya PR besar dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut maka selalu ingat tugas syukur kita sehingga kita nggak gampang mengeluh, sehingga kita nggak gampang komplain, sehingga kita malu untuk komplain karena bagaimana mau mengkomplain sedangkan nikmat kita kemarin saja belum kita syukuri belum kita syukuri dengan baik belum kita syukuri dengan semestinya nikmat yang Allah berikan kepada kita seminggu yang lalu aja masih banyak yang ketinggalan oleh karena itu hadirin Allah muliakan marilah kita terus berupaya bersyukuri nikmat-nikmat tersebut dan nikmat yang tertinggi yang harus kita pikirkan dan kita syukuri adalah nikmat iman nikmat ilmu nikmat taufik nikmat hidayah nikmat akses menuju dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa berinteraksi dengan firman-firman Allah tabaraka wa taala. Itu nikmat yang sangat mahal. Dan uqalilun min syukur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka hadirin yang Allah muliakan perlu kita camkan itu dan khususnya bagi ibu sekarang dan ini kajian ibu-ibu kita tahu bahwa yang membuat mayoritas penghuni neraka adalah wanita adalah tidak bersyukur kufur nikmat yakfurna kata Nabi SAW banyak wanita itu nggak bersyukur kata Nabi SAW gak semua wanita tentu saja dan semoga hadirin sekalian pengecualian tapi mayoritas atau banyak wanita enggak bersyukur. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur terhadap suami mereka dan mereka kufur terhadap kebaikan demi kebaikan. Dan Nabi kita selalu menyampaikan adalah yang artinya apabila Anda berbuat baik kepada mereka sepanjang waktu, lalu suatu saat mereka melihat ada kejanggalan, maka mereka dengan mudah mengatakan Tak ya amal khairan kat. 
suamiku nggak punya kebaikan sama sekali lupa terhadap kebaikan lupa mensyukuri oleh karena itu hadirin Allah muliakan <tuh> semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk pandai bersyukur ini hal yang sangat urgent bagi laki-laki maupun wanita dan penekanan secara khusus kepada ibu-ibu dan wanita karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang wanita wanita banyak kelebihan wanita adalah pihak yang sangat dimuliakan di dalam Islam namun sekali lagi sebagaimana laki-laki punya kelemahan wanita pun juga punya kelemahan sebagaimana laki-laki punya kekurangan wanita pun juga punya kekurangan dan kekurangan wanita itu sering masuk dari pintu bersyukur maka jadilah wanita-wanita yang pandai bersyukur kepada Allah lalu pandai bersyukur kepada manusia sehingga kita dimuliakan di dunia dan di akhirat lain syakartum la'azidannakum kata Allah kalau anda bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut Aku akan tambah itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bondongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan kembali bersama Al-Wabil Sayyib Dan sekali lagi ini hari-hari yang mulia bagi kita semua, bagi ibu sekalian. Kita berada di 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. 10 hari yang dimuliakan oleh para sahabat radiyallahu ta'ala anhum. Dan kalau para sahabat memuliakan, lalu bagaimana dengan kita? Hari-hari di mana setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT dan dosa. Dosa. Dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Maka marilah kita isi hari-hari ini dengan amal soleh, dengan takarub, dengan mendekat kepada Allah, dan hati-hati dengan segala bentuk dosa dan kemungkaran. Dan syaitan tidak akan tinggal diam, hadirin. Dia akan berusaha menjatuhkan kita, dan dia bukan berusaha menghempaskan kita. Dan syaitan tahu benar ini adalah hari-hari istimewa buat orang-orang beriman. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan Jangan sampai lupa dan ini adalah bulan haram terakhir dari tiga bulan yang datang berturut-turut. Bulan haram terakhir setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka barang siapa yang merasa kurang maksimal di dua bulan yang lalu, maka maksimalkan bulan ini. Karena kalau kita sia-siakan, kita akan berjumpa dengan bulan mulia itu masih lama. Ia akan datang di Rajab. Maka kita butuh butuh memaksimalkan bulan ini. Dan kembali kita ingatkan keterangan dari para ulama seperti Al-Hafid Ibn Rajab. Bahwa memaksimalkan bulan Al-Muharram dengan amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu bukan hanya membuat kita mendapatkan pahala yang berlipat. Pahala yang berlipat. atau keberkahan yang sangat besar tapi juga ini memberikan start yang baik untuk kita di tahun ini karena ini awal tahun 
Dan apabila kita menjaga awal dan akhir, kita menjaga awal dan akhir tahun, maka peluang kita istiqomah, peluang kita punya performa iman yang tinggi di tahun ini sangat besar. Dan itu kaidah. Kita nggak mungkin atau sangat sulit bagi kita untuk selalu tampil di level tinggi di setiap hari. Di setiap pekan, di setiap bulan, selama 12 bulan. Susah sekali. Mungkin ada. Tapi berapa persen di antara kita? Tapi Allah maha baik. Allah menjelaskan konsep kita tidak dituntut untuk selalu berada di level tinggi di setiap bulan atau di setiap pekan. Tapi kita diminta untuk tampil maksimal dan di level yang bagus itu di beberapa bulan saja. Di samping terus menjaga diri dari maksiat di setiap waktu dan setiap pekan dan setiap bulan tentu saja. Tapi benar-benar tampil di 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 level maksimal. <tuh> itu diarahkan di beberapa bulan dan kalau kita bisa pegang bulan-bulan itu insya Allah kita isi koma dan insya Allah itu akan membackup kita dan bulan-bulan itu sekali lagi Ramadan 4 bulan haram khususnya khususnya Al-Muharram dan Dhul-Hijjah kenapa? karena kata para ulama seperti Rajab Al-Muharram dan Dhul-Hijjah adalah pembukaan dan penutupan barang siapa yang punya punya performa bagus di pembukaan dan penutupan maka Allah akan mengcover di antara tersebut makanya sekali setiap hari kita diminta untuk bertasbih dan berzikir bukrotan wasila zikir pagi petang kenapa zikir pagi petang kenapa nggak zikir pagi siang misalnya kenapa zikir pagi petang karena pagi adalah pembukaan hari dan sore adalah penutupan hari maka kita ditekankan untuk beribadah di dua dua momen tersebut dan kalau kita bisa beribadah di dua momen itu maka insya Allah Allah akan jaga antara pagi dan petang itu begitu juga pada maghrib lalu sepertiga malam terakhir, akhir malam itu adalah waktu-waktu dimana kita lebih fokus untuk beribadah kita diminta untuk menjaga waktu-waktu itu karena itu awal dan akhir awal dan akhir selalu penting di dalam kehidupan kita oleh karena kita jaga bulan al-muharram sebagai bekal kesekoman kita di 11 bulan ke depan bismillahirrahmanirrahim semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita amin alamin Lalu kita masuk ke pembahasan kita, pembahasan Al-Wabiru Sayyib Karya Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala. Kita masih membahas tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Alayhi wassalatu wassalam. Dalam hadith Imam Ahmad, Allah perintahkan lima hal untuk diamalkan oleh Nabi Yahya. Dan Allah perintahkan juga untuk disampaikan kepada Bani Israel dan yang pertama adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah dan tidak melakukan kesyirikan yang kedua menegakkan salat yang ketiga berpuasa 
dan ketika berpuasa. Dan yang keempat, wa'amarakum bisadaqah. Allah perintahkan kalian untuk bersedekah. Dan ini yang akan kita bahas bismillah ta'ala. Wa'amarakum bisadaqah. Wa'amarakum bisadaqah. Dan uh, aku memerintahkan kepada kalian untuk bersedekah. Jadi Allah perintahkan aku untuk bersedekah dan aku diperintahkan untuk memerintahkan kalian untuk bersedekah. Lalu beliau memberikan perumpamaan fa inna mathalal ladzi mathala rajulin asarahu al-adu fa uthaqu yadahu ila unqi wa qaddamuhu liyadribu unqa fa qala ana aftadi minkum bil qalil wal kathir fa fada nafsahu minhum. Perumpamaan orang yang bersedekah adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh. Seseorang yang ditawan oleh musuh. Kemudian mereka mengikat tangannya ke leher. Dan mendorongnya ke depan agar mereka bisa memukul lehernya. Bisa menyiksa atau menzulimi. Lalu orang ini berkata, aku tebus dari kalian bilqalili wal kathir. Jadi aku tebus dari kalian baik itu sedikit maupun banyak. maka ia menebus dirinya dari mereka. Itu hal penting. Jadi, perumpamaan orang bersedekah adalah seperti orang yang menebus dirinya dari jeratan musuh. Orang yang menebus dirinya dari jeratan musuh. Agar dia bisa terbebas, agar dia nggak disiksa, agar mereka, agar dia nggak ditawan, agar dia nggak di... Uh, gak dizolimi agar dia tidak terkena uh, hal-hal yang memudaratkan dia dan ini pelajaran mahal ada banyak keutamaan sedekah hadirin dan dalam hadis ini penekanannya adalah bagaimana sedekah itu menyelamatkan kita dari musuh menyelamatkan kita dari bala menyelamatkan kita dari syaitan menyelamatkan kita dari orang-orang yang benci sama kita, menyelamatkan kita dari orang-orang yang hasad sama kita menyelamatkan kita dari orang-orang yang ingin memudaratkan kita, yang ingin menzolimi kita, yang ingin mengekang kita yang ingin mengikat kita dalam tanda kutip itu fungsi sedekah, makanya Al-Alama Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan fa catat baik-baik ucapan beliau ini ini kaidah fa inna lisadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala sesungguhnya sedekah itu punya dampak yang ajaib dampak yang ajaib Dampak yang ajaib. Apa dampak yang ajaibnya? Fidaf il anwa il bala dalam menolak bala, menolak musibah, menolak bencana. Jadi salah satu keuntungan dan keistimewaan sedekah, sedekah yang kita lakukan itu bisa menjaga diri kita, membuat Allah menjaga diri kita dari 
dari bala. Allah membuat Allah melindungi kita dari bala. Bala itu bencana musibah. Fidafi anwa'il bala. Bukan naun, bukan satu jenis bala, tapi berbagai macam jenis bala. Berbagai jenis bala. Dan menariknya kata Ibn Qayyim rahimah, Walau kanat min fajirin au min zalimin bal min kafirin fa inna allaha yadfa'u bi'anhu anwa'an minal bala. Bahkan termasuk dari orang fasik. Orang zalim, bahkan orang kafir. Kalau mereka bersedekah, kalau mereka keluarkan uang mereka, maka Allah akan mencegah berbagai macam bala menimpa mereka di dunia. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan orang beriman? Lalu bagaimana dengan orang yang ikhlas? Lalu bagaimana dengan orang-orang bertauhid? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah berhijrah? Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang menjaga aurat? Bagaimana dengan wanita yang menjaga kehormatan? Lalu beliau mengatakan, Wahada amrun ma'lumun indan nas. Dan kaidah ini adalah rahasia umum yang sudah diketahui oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Khasatihim wa'amatihim. Jadi semua orang itu ngerti. Khususnya Ibnu Qayyim berbicara di zaman beliau ya di zaman beliau ini bu, ini bukan rahasia bukan resep rahasia lagi semua orang tahu kalau anda ingin menjaga diri anda dari bala salah satunya perbanyak sedekah sedekah jadi ini bukan bukan rahasianya ulama bukan rahasianya sebatas penuntut ilmu khasatihim amatihim kata Ibnu Qayyim rahimahullah Ini diketahui oleh orang-orang khusus, para ulama, para guru, para ustad, para orang-orang yang ilmunya tinggi, dan juga diketahui oleh masyarakat umum. Masyarakat umum. Semua tahu itu. Wa ahlul ardi kulluhum mukhiruna bihi. Bayangkan kan dulu. Semua penduduk bumi itu sepakat dengan hal ini. Mengakui. Liannahum jarrabuh. Kok bisa sih? Kan banyak orang nggak baca ayat. Banyak orang nggak baca, apa, nggak ngikutin Nabi. Atau misalnya di zaman Ibn Qayyim, rahimahullah, kan nggak semua orang tuh deket dengan Al-Quran, nggak semua orang itu membaca sunnah Nabi SAW. Kata Ibn Qayyim, kok mereka bisa tahu konsep ini? Liannahum jarrabuh. Karena mereka mencoba dan punya pengalaman dalam hidup dalam masalah ini. Karena mereka mencobanya dalam kehidupan mereka. Begitu mereka sedekah, hidup mereka dimudahkan secara duniawi. Kalau mereka ikhlas, kalau mereka bertauhid, kalau mereka beriman, dunia akhirat dimudahkan sama Allah SWT. Dan ini mujarrab. Ini bukan hanya apa, ini bu, uh, bukan hanya terbatas diketahui oleh sebagian pihak. Ini pengalaman semua lapisan masyarakat dan itu terbukti kan sampai hari ini kita kita lihat betapa banyak orang itu dimudahkan urusan duniawinya karena suka nyumbang suka kasih sedekah suka bantu orang suka ini suka itu dan kalau dia diminta tolong bawakan satu hadis sohib yang mendukung sikap anda dia nggak bisa sebutkan oh, maaf saya nggak tahu 
Kalau kita minta tolong sebutkan satu ayat yang melatar belakangi Anda melakukan hal ini. Mungkin dia nggak bisa sebutkan ayatnya. Terus ketika kita tanya, kok Anda kok yakin sekali? Kok Anda nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini, kasih sana, kasih sini? Apa kata mereka? Pengalaman. Saya buktikan sendiri dengan pengalaman saya. Saya bantu orang Allah. Saya dimudahkan sama Allah. Sebagian mereka pakai bahasa, saya dimudahkan sama Tuhan. Saya bantu ini Allah mudahkan. Tapi kalau dalil bukan saya. Ah itu tanya Pak Ustadz tuh. Pak Ustadz gimana nih Pak Ustadz gitu. Tapi kalau saya, saya alamin deh. Gak ada, gak ada satu alasan pun membuat saya nggak percaya. Atau saya ragukan, saya alamin. Saya buktikan sendiri dalam kehidupan saya. Gimana belenggu-belenggu masalah itu Allah urai. Kenapa? Saya suka ngasih orang. Saya suka bantu orang. Dan 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 dia ketika bilang gitu bukan dalam konteks sombong, enggak dia lagi cerita ini. Dan kadang-kadang karena kita nanya, kalau kita nggak nanya dia nggak akan buka. Dan itu biasanya di majelis khusus atau di saya nggak saya rasakan kalau kalau setiap saya bantu orang Allah mudahkan saya. Setiap saya kasih uang, setiap saya sedekah, saya bantu ini, saya kasih ini kepada ini. Allah bantu saya. Allah mudahkan saya. Allah urai kesulitan-kesulitan saya. Tapi kalau saya ditanya dalil, mohon maaf nih, saya bukan ulama, saya bukan nas ustad, tapi saya amalkan ini. Dan benar. Atau kata mereka, ini diajarin bapak saya, dan saya buktikan benar. Jadi dia nggak ngerti dalil. Nggak ngerti hadis riwayat Imam Ahmad. Nggak ngerti perintah Allah kepada Nabi Yahya. Alaihissalam. Dan ini perintah Allah kepada Nabi Yahya. Jadi dari dulu begini. Pola hidup tuh begitu. Sedekah itu membuat kita keluar dari belenggu-belenggu kehidupan. Membuat kita keluar dari belenggu musuh-musuh kita. Membuat kita tuh diselamatkan oleh Allah dari orang yang hasad sama kita, orang yang benci sama kita, orang yang ingin kita sengsara. Ah itu sedekah. Karena kan Nabi Sosa bersabda, karena Allah fi'unil abdi makanil abdu fi'unil akhi, Allah tuh akan bantu hambanya saat hamba itu bantu saudaranya. Menafasaan mukmin kurbatan min kurobi dunia nafas Allah anhu kurbatan min kurobil akhirah. Berasa memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia maka Allah akan mudahkan kesulitannya di akhirat. Itu hal yang perlu kita camkan hadirin Allah muliakan. Dan sangat menarik apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di keterangan di atas. Semua penduduk bumi, bayangkan bahasanya, semua penduduk ahlul ardi, penduduk bumi itu sepakat tentang masalah ini. Tidak ada khilaf. Sudah. Sepakat. Bu ini memang menolak bala, membuat Allah jaga kita dari dari bala. Jadi hadirin Allah muliakan. 
ini hal yang sangat sangat mahal, sangat mewah. <tuh> Dan hendaknya kita renungkan makanya sebagian para ulama klasik coba renungkan cara berpikir mereka hadirin. Hisham bin Saad itu menyampaikan bahwa bapaknya menyampaikan kalau Hakim bin Hizam ini ucapan Hakim bin Hizam tatat baik-baik sehingga kita bisa mengerti bagaimana para ulama berpikir dan betapa indahnya agama kita kata Hakim bin Hizam ma'asbahtu walaysa biba bisahibu hajah Tidaklah aku, uh, tidaklah aku berada di pagi hari. Dan pada saat itu di depan rumahku nggak ada orang yang lagi butuh. Jadi ketika aku buka pintu di pagi hari nggak ada orang, nggak ada orang yang bisa aku bantu. yang bisa aku kasih uang, yang aku bisa sedekah, yang aku bisa kasih infak, yang ada keperluan aku bisa selesaikan, yang ada masalah bisa aku urai, nggak ada sama sekali. Aku buka pintu nggak ada orang. <tuh> Saya mau tanya sama ibu, kalau ibu buka pintu nggak ada orang, gimana perasaannya? Ini yang ini. Hakim bin Hizam lagi cerita perasaan dia. Kata ya Hakim bin Hizam, Illa alim tu annaha minal masaib illati as'alullaha al-ajra alaiha. Ketahuilah, begitu saya buka pintu, nggak ada orang yang butuh, yang bisa aku bantu, yang bisa aku support, bisa aku kasih, maka aku sad, aku, aku, Aku sadar pandanganku adalah ini salah satu musibah yang menimpaku dan aku berharap aku dapat pahala karena bersabar atas musibah tersebut. Allah Akbar. Jadi kalau kalau kita di sebuah hari nggak ada orang atau di sebuah di, ketika kita berada di sebuah hari kita nggak ketemu sama orang yang butuh sehingga kita bisa bantu. Sehingga kita bisa support, sehingga kita bisa kasih sedekah, kita bisa infak, kita bisa kasih uang. Maka itu adalah musibah bagi kita. Dan sebaliknya, ketika di sebuah hari kita bertemu dengan orang yang butuh, lalu kita bisa support, kita bisa bantu, kita bisa kasih nasihat, kita bisa urai masalahnya, kita bisa dukung. Maka itu adalah kenikmatan dari Allah. Itu gonimah. Itu kebaikan. Senang kita, Alhamdulillah ada orang. Oh, berarti senang kita ngeliat orang susah. Bukan. Kita, kita Makanya kita berusaha ingin menyelesaikan masalahnya. Tapi itu kesempatan bagi kita. Jadi masalah orang itu adalah opportunity pahala bagi kita. Dan itulah pola kehidupan di dunia.
Kenapa? Karena seorang mukmin belajar konsep hidup bahwa sedekah infak membantu orang itu adalah cara menolak bala yang sangat efektif. Gitu. Tapi yang datang ke aku bu, bu, kebutuhannya bukan uang tapi nasehat ilmu itu sebaik-baik sedekah. Kata Muad bin Jabar radhiyallahu taalaan ta'allumuhu liman la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan ilmu kepada yang belum mengetahui itu sedekah. mengajarkan ilmu kepada orang yang nggak ngerti menasehati atau menyampaikan hikmah menyampaikan pelajaran kepada orang yang belum ngerti itu sebaik-baik sedekah kata Abu Darda mata sadaqa rajulun bisadaqatin afdal min maw'idatin ya'iduhu ya'idu biha jama'ah fatafarriquna Wakat nafah Allah, wakat nafah nafahumullahu bi, wakat nafah nafahumullahu biha. Kata Abu Darda, tidaklah seseorang <coughs> bersedekah dengan sedekah yang lebih afdol dibanding nasihat yang diberikan kepada sebuah jamaah, sebuah komunitas, sebuah uh, perkumpulan. Jadi ada ya kajian-kajian kan sebuah komunitas atau jamaah dikasih nasihat lalu setelah selesai sesi itu mereka e, mereka berpisah mereka mengerjakan urusan mereka masing-masing dan mereka mendapatkan manfaat dari nasihat yang kita sampaikan mereka gunakan nasihat itu mereka terapkan dan akhirnya bermanfaat dalam kehidupan mereka kata Abu Darda. Sahabat radhiyallahu taala anhum, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada sedekah yang lebih baik daripada itu, enggak ada. Itu udah sedekah terbaik. Enggak ada sedekah yang lebih baik daripada itu. Memberikan nasihat, memberikan ilmu, memberikan hikmah, memberikan masukan, menyampaikan ayat Nabi ayat Allah Subhanahu menyampaikan hadis Nabi sallallahu Sehingga orang itu uh, merasakan kebaikannya. bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat buat masalah dia bisa mengurai ujian-ujian kehidupannya itu nggak ada yang lebih bagus kecuali hal tersebut itu sedekah terbesar sedekah terbesar sedekah terbesar Allah taala misal Dan kalau ini sedekah terbaik, maka ini salah satu cara menolak balak terbaik. Jadi kalau sedekah uang saja, itu bisa menolak balak. Membuat Allah menjaga diri kita dari bencana. Menjaga diri kita dari musibah. Lalu bagaimana kalau kita menyampaikan ilmu? Memberikan nasihat? Memberikan hikmah? Memberikan pelajaran? Lalu diamalkan? lalu berguna, lalu bermanfaat. Kita kasih uang, kasih hari gini nih, kita kasih orang satu juta, 
berapa hari hadir bisa jadi berapa jam habis dan bukan foya-foya mungkin dia harus tebus obat habis satu juta satu hari dia harus belanja bulanan buat 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 anaknya satu juta habis hari tapi kalau kita kasih ilmu yang berguna bagi kehidupan seseorang itu bukan satu dua hari sampai mati dia pegang teguh sampai wafat dia genggam itu dan bermanfaat bukan hanya dalam satu dua kasus bermanfaat bukan dalam satu dua masalah setiap dia kalau kita sampai kita sampaikan ilmu ikhlas misalnya itu dia akan gunakan setiap dia ada masalah dan kalau jarak atau uh, jarak antara wafatnya dengan dengan mendapatkan nasihat kitanya 30 tahun berarti pahala kita 30 tahun karena setiap 30, setiap setiap ada masalah selama 30 tahun dia dia, dia pakai dia gunakan dia terapkan hadirin keikhlasan ada masalah yang bisa diselesaikan dengan apik dengan indah tanpa keikhlasan gak ada kita ajarkan orang tentang konsep berzikir kepada Allah ada masalah yang bisa lepas dari zikrullah gak ada tujuan Allah ciptakan seluruh dinamika ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala lita'lamu annallaha 'ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kata Allah agar kalian mengetahui Allah yang Maha berkuasa agar anda ingat sama Allah agar anda ingat hadirin Allah muliakan dan itu menolak bala mencegah kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam masalah dan musibah, khususnya musuh-musuh orang yang benci, orang yang membelenggu, yang ingin menawan kita itu luar biasa hadirin Allah muliakan Allah Ta'ala misal semoga bermanfaat ada banyak keutamaan sedekah Tapi hari ini kita belajar salah satu kutaman sedekah yang sangat luar biasa. Siapa diantara hadirin yang nggak punya pihak yang nggak suka sama dia? Siapa diantara hadirin atau ibu-ibu yang nggak punya pihak yang hasad sama dia? Setiap konsekuensi jadi orang baik itu tidak disukai sama orang buruk hadirin. Itu konsekuensi. Jadi jangan salah, jangan berpikir konsekuensi jadi orang baik adalah disenangi oleh semua pihak. Bukan demikian cara berpikirnya. Saya ingin tanya sama jemaat siapa orang-orang terbaik? Orang-orang terbaik itu siapa sih? Hah? Ya saya Pak Ustadz. Ya gak mungkin lah Orang-orang terbaik adalah para nabi Para nabi dan rusul Lalu bagaimana kehidupan para nabi hadirin Coba buka surat Al-An'am ayat 112 Al-An'am 112 Allah berfirman Wa kathalika ja'alna likuli nabiyin Aduwan syayatina insi wal jin Dan begitulah kami jadikan Untuk setiap nabi 
setiap nabi tanpa terkecuali semua nabi aduan musuh syaitan al insi wal jin dari syaitan-syaitan dari golongan manusia dan syaitan-syaitan golongan jin setiap nabi kata nabi kata, kata Allah Subhanahu wa taala itu sudah sunatullah maka kita butuh pertolongan Allah dan cara yang sangat efektif agar Allah tolong kita adalah sedekah sedekah dan sedekah terbaik adalah sedekah dengan ilmu sedekah dengan ilmu makanya hadir makanya itu ulama meminta kita untuk beradab sama guru-guru kita karena selama ini kita dapat sedekah dari dia dari mereka sedekah dia ngerti nggak sedekah dapat sedekah dari guru-guru kita itu lalu anda kurang ajar habis itu lalu anda nggak bersyukur anda terdapat sedekah sedekah diri dan itu sedekah ter- tertinggi dan nggak bisa dibayar orang kasih kita sedekah orang kasih kita satu juta mungkin suatu saat kita bisa bayar tapi kalau guru-guru kita mengajarkan la ilaha illallah mengajarkan tauhid gimana coba bayarnya Allah taala Saya rasa cukup sampai di sini kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, tolong nasihatnya saya punya mantu laki-laki. Saya punya menantu laki-laki baru 4 bulan. Jadi menikah, anaknya menikah baru 4 bulan. Ternyata dia suka minum-minuman keras. Saya baru tahu beberapa hari yang lalu. Dia anaknya saya lihat salat dan cukup santun. Tapi saya sedih tahu dia suka minuman keras itu. Saya harus bagaimana ya Ustaz? Dan kalau doa kepada Allah, doanya harus bagaimana? Tolong ya Ustaz, saya mohon nasihatnya. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, perbanyak istighfar kepada Allah. <tuh> Perbanyak istighfar kepada Allah. Lalu yang kedua, selesaikan segera mungkin. Pisahkan dengan anak saya, bukan begitu juga. Ajak menantu kita bertobat kepada Allah. Support mantu kita untuk berubah. Support menantu kita untuk bertobat-tobat dan suha. Support mantu kita untuk kembali kepada Allah dan menghentikan kebiasaan-kebiasaan itu dan ingatkan bahwa itu dosa besar dosa besar dan dosa besar hanya akan membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat dan minta pertolongan kepada Allah dan mumpung masih 4 bulan coba support dan kalau kita jujur dan kita totalitas semoga Allah memberikan taufik kepada kepada kita untuk menyelesaikan ini wallahu taala bisawab
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ulama kita Ibnu Qayyim, Ustaz Tim Kajian dan kaum muslimin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. <coughs> amin robbal amin. Ustaz izin bertanya mau nasihatnya Ustaz untuk seorang wanita yang berproses dengan laki-laki yang memiliki riwayat sakit. Pernah dengar kalau sakit tersebut walaupun sudah dioperasi masih ada kemungkinan jadi ini punya riwayat sakit sudah dioperasi. Tapi uh, walaupun sudah dioperasi masih ada kemungkinan untuk kambuh lagi. Sebaiknya wanita ini terus melanjutkan proses atau memilih mundur ya Ustaz. Jazawallahu atas jawabannya. Uh, sakitnya disebutkan tapi belum minta saya nggak nggak angkat di forum. Walau tak bisawab. Kalau sakit ini uh, bisa bisa. Meng, mengganggu pasangan dan pasangan ridho maka nggak ada masalah. Jadi kalau bisa meng, apa, membuat atau mengganggu ya meng, merugikan apa namanya uh, pasangan kita dan pasangan kita ridho nggak masalah. Tapi kalau apa penyakit ini bukan hanya merugikan tapi bisa membahayakan pasangan kita. dan bisa membahayakan bisa menulari dan seterusnya dan bisa ini maka walatul qobi'aidi kuminatah luka janganlah bawa diri kalian ke uh, jurang kebinasaan jadi kalau misalnya laki-lakinya punya penyakit ini dan penyakitnya disebutkan dan insyaallah nggak 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 apa nggak membuat pasangan celaka atau nggak membuat pasangan Uh, hancur nggak membuat pasangan uh, ter apa terjangkit juga tapi mungkin apa mungkin uh, mungkin ada ada pengaruh dan seterusnya kalau uh, calon istri ridho maka silakan saran saya Jadikan ini salah satu catatan, salah satu catatan, bukan catatan utama. Lalu eh, gabungkan dengan sisi-sisi lain, sisi-sisi lain. Lalu eh, simpulkan semua sisi tersebut. Kalau ternyata kelebihan laki-laki ini banyak dan kelemahannya sedikit diantaranya adalah riwayat penyakit ini insya Allah Allah akan tolong dan insya Allah nggak terlalu berdampak di di keluarga e, nanti istau saya ya tapi saran saya juga konsultasikan juga aja ke dokter apa sih dampak the worst case scenario itu apa sih dengan penyakit ini coba tanya dokter tapi semoga nggak terlalu inilah penyakitnya tapi kalau dari sisi-sisi lain nggak ada yang bisa diandalin juga Di, dari sisi-sisi lain laki-laki ini biasa-biasa aja atau bener, justru banyak catatan catatan-catatan ya sebaiknya kita bisa pertimbangkan ke depan saya ingin mengatakan nggak ada laki-laki sempurna sebagaimana nggak ada wanita sempurna dan justru karena kita tidak sempurna kita memperjuangkan masa depan kita dalam pernikahan jadi kalau ada satu dua kekurangan tapi bisa di cover dari sisi-sisi lain Tawakal Allah dan istighfarahkan Bismillah
الله درامي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada para ulama beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kebaikan dan kesehatan kepada usat beserta keluarga, tim serta jamaah. Amin ya rabbal alamin wa yakum. Uh, apakah mentraktir teman termasuk sedekah? Jazakallahu khairan usat wa yakum. Uh, kalau kalau maksudnya termasuk sedekah dalam arti atau dalam definisi khusus maka tidak termasuk insyaallah secara umum ya mentraktir teman secara umum karena sedekah itu dijelaskan sebagian para ulama sedekah secara makna khusus itu memberikan e, harta atau uang kepada seseorang untuk membantu kebutuhan dan kondisinya karena dia sedang memerlukan dan e, membutuhkan Sedangkan mentraktir Traktir ya secara umum Itu lebih kepada Membangun hubungan dan cinta kasih Jadi mentraktir Lebih dekat pada Makna hadiah Makna hadiah Dibanding Makna sedekah Kecuali yang kita traktir adalah Orang-orang susah Orang-orang nggak mampu gitu loh Tapi jarang kita menggunakan istilah traktir kepada mereka, ya nggak sih? Kecuali kalau memang kita punya teman-teman dekat dan mereka orang-orang susah, dan sebagai bentuk support mereka kita suka, suka traktir mereka kalau makan siang itu mungkin. Tapi secara umum kalau traktir kan biasa secara umum teman-teman pergaulan, sahabat, teman, gue yang bayarin ya gitu loh. Atau misalnya ada momen apa gitu loh, sebagai tanda syukur, eh, traktir, traktir, tolong, eh, gue gue traktir deh. Ya. Ada ajak deh satu divisi ya, oh satu divisi yang datang. Itu kan bukan karena mereka pada orang susah bukan, tapi itu lebih kepada bangun hubungan, cinta kasih dan lain sebagainya. Tapi kalau sedekah itu secara makna khusus, secara mana khusus ya? Karena sedekah ada mana umum dan mana khusus. Mana khusus arahnya bukan ke sana. Makanya dalam sedekah mana khusus Nabi Sosa mengatakan bahwa beliau tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Kenapa? Karena itu tadi sedekah itu lebih dari pemberian dari atas ke bawah gitu, dari orang yang mampu ke orang yang nggak mampu. Dan Nabi Sosam marwah Nabi Sosam nggak boleh e, bersinggungan dengan konteks seperti itu. Tapi hadiah saling mencintai, hadiah saling memberi atau membangun cinta kasih di antara kita. Maka Nabi Sosam menerima hadiah. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para ulama selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Alamin. Semoga Imam Nukaim keluarga dirahmati oleh Allah. Semoga Ustadz keluarga tim seluruh kaum muslimin diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz ingin bertanya jika ada isu-isu yang diangkat atas atau pertanyaan-pertanyaan terkait agama bersama teman-teman. Seringkali antara kami mudah untuk menjawabnya karena misal salah satu dari kami pernah menanyakan ke ahli ilmu. Maka selalu ada kalimat, aku sudah pernah bertanya kepada Ustadz jawabannya begini dan begitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah termasuk hadis yang sedang dibahas? Lalu yang kedua, apakah diperbolehkan menanyakan teman apakah dia berpuasa atau tidak? 
seringkali keceplosan untuk bertanya itu Ustaz Munasatnya Jazawallahu Barakalafikum Fikum Barakalawayyakum yang pertama kalau kita sebutkan referensi dan referensi itu memang punya kapasitas karena nggak semua pihak yang dinamakan atau di dinamakan Ustaz punya kapasitas untuk menjawab sebuah permasalahan kalau misalnya kita sudah sebutkan referensi atau kita sebut, sudah sebutkan narasumber lalu narasumber kita memang punya kapasitas untuk menjawab maka itulah yang dinasihatkan para ulama seperti al-imam an-nawi rahimahullah ta'ala artinya sudah benar tinggal untuk biar lebih biar lebih aman kadang-kadang kan namanya kita juga orang masih apa masih baru belajar nggak nggak belum tahu kaidah dan seterusnya bisa jadi salah salah menyimpulkan jadi kita bisa katakan aku pernah nanya sama seorang ustadz atau saya saya udah pernah nanya sama ustadz A dan uh, be, uh, apa sebatas yang saya pahami dari jawaban beliau beliau mengatakan demikian gitu loh Jadi kita pakai sebatas yang saya pahami atau dengan keterbatasan pemahaman saya yang saya tangkap beliau menjelaskan begini. Karena ada banyak orang menyampaikan ini jawaban Ustadz A, ini jawaban Ustadz B. Ketika di crossnya ke Ustadznya salah paham. Enggak saya nggak pernah bilang demikian. Maksud saya tuh begini 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 gitu. Tapi salah paham. Nanti kita ditanya di hadapan Allah. Nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Repot kita dari kiamat. udah kita orang umum terus harus bertanggung jawab dengan masalah-masalah kayak gini tapi kalau kita katakan e, saya pernah nanya dengan Ustaz A dengan keterbatasan pemahaman saya atau apa sebatas penangkapan e, atau sebatas yang saya pahami dari jawaban beliau beliau sampaikan begini 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 dan kalau bisa klosinya kita bilang lagi alangkah baiknya kalau cross check langsung sama beliau gitu Ini sebatas pemahaman saya bisa jadi salah, gitu. Karena ada banyak hal yang yang dipahami, eh, yang dimaksud ustad ke kanan, yang dipahami ke kiri. Lalu disebarkan ustadnya bilang ke kiri, padahal ustadnya nggak arah ke sana. Tapi dia nggak paham, dia nggak ngerti. Allah taala misalam mungkin itu. Karena hal-hal ini rentan salah paham. Jadi biar kita aman dunia akhirat dan kita nggak bawa nama orang. Dan kalau salah nanti diselesaikan di hari kiamat. Bilang demikian. Ini sebatas yang saya pahami ya dari keterangan beliau. Bisa jadi saya salah. Atau bisa jadi nggak komplit. Bisa jadi kurang utuh. Alangkah baiknya kalau antum, kalau mbak setelah ini cross-check lagi dengan beliau. Adapun menanyakan teman apakah dia berpuasa atau tidak boleh apa tidak tergantung hadirin. Kalau nggak ada kepentingan nggak ada masalahat hanya iseng-iseng aja kembali ke masalah apa-apa yang hadis yang kita bahas dalam redusolihin ngapain nanya-nanya seperti itu 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 pertanyaan yang allah benci kalau nggak ada uru itu kan privasi orang apalagi puasa puasa itu ibadah sir puasa itu ibadah rahasia kata para ulama. ibadah rahasia dijelaskan Ibnu Rajab dan lain-lain jadi jadi ini ibadah ibadah private ibadah intimate ya udah nggak usah dibuka 
itu private dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kalau kita ada masrahat <tuh> seperti uh, berkaitan dengan pesan makanan di waktu siang atau misalnya ini atau kita ingin kasih makanan berbuka kepada dia kalau dia puasa saya ingin kasih makan berbuka atau apalah ya berkaitan dengan 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 maslahat yang tapi kalau nggak ada maslahat cuma pengen tahu aja ngapain kita pengen tahu itu dan juga bisa mengganggu keikhlasan orang gitu loh hendaknya kita jaga keikhlasan saudara kita Allah taala alamisawab saya rasa cukup sampai di sini semoga Allah memberikan Oh, ada ada pertanyaan. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim ini Pak cukup penting juga. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim serta seluruh ulama dan semoga Allah menjaga ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum jazakallahu khairan. Ustaz apakah memberikan uang kepada orang tua termasuk sedekah jazakallahu khairan wa iyyakum? Enggak. Dan enggak boleh Kak. kasih orang tua nafkah atau hadiah. Nafkah. Tapi orang tua saya enggak mampu. Kalau enggak mampu nafkah itu kewajiban anak. Jadi kalau orang tua nggak mampu nafkah, kalau orang tua mampu dan sukses segala macam hadiah, hadiah, bukan sedekah. Makanya kan sekali lagi secara hukum asalnya tidak memberikan zakat kepada orang tua. Kenapa? Karena itu tanggung jawab anak, tanggung jawab nafkah anak kepada orang tua. Jika masuk dari jalur fakir miskin, Allah Taala Bismillah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.